0: E agora nós vamos ouvir a palavra e eu quero convidar o pastor Silas Barbosa Dias para compartilhar com você a palavra que Deus colocou no coração dele. Eu estava dizendo ainda há pouco, numa chamada que a gente fez para esse encontro, que como a palavra de Deus é linda, né Silêncio, por favor, é, como que a palavra de Deus ela é realmente linda e ela é maravilhosa. Porque você vê, é, a, gente, a gente pega o mesmo texto e a gente tem olhares diferentes sobre o mesmo texto com essa lição que você vai compartilhar conosco agora. Pastor, bom dia. Deus te abençoe e te use grandemente. Vamos conversar um pouco sobre a palavra. Eu quero fazê-lo de forma muito dialogal. Dialogal, vamos conversar um pouco. E com isso eu quero convidar você, primeiro, a abrir a Bíblia. E abra em Mateus capítulo 6... E nós vamos dar uma olhada do versículo 19 até, até o final, é, 19 até o 34, você vai ver que a Palavra de Deus é inesgotável, quando você começa a lê-la, ela vai abrindo para você uma possibilidade e, e cada hora que eu olho tem um foco que me chama a atenção, eu, eu estava com alguma coisa clara aqui na cabeça Mas quando eu, eu li novamente, eu queria começar pelo final Eu gosto sempre de começar pelo final para saber onde foi que Jesus chegou E aí ele diz, o que, que a gente tem que fazer ou não fazer para chegar lá Versículo 34 diz assim Portanto, não vos inquieteis Não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã entrará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal Jesus está dizendo que o amanhã não é problema para você se alguma coisa acontecer na sua vida toda toda a mensagem de Jesus no sermão da montanha tem a ver para dizer a você não se inquiete há um novo jeito de fazer as coisas se você olhar bem esse texto, no versículo 33 tem a chave de tudo. A chave de toda a vida está aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não nos inquieteis. Eu estou dando ênfase nisso porque vivemos num mundo inquieto. O ser humano é inquieto. E o maior medo do ser humano é do amanhã. Então nós precisamos descobrir como é que a gente faz esse amanhã ser um amanhã diferente. Hoje tem que mudar os nossos amanhãs. Então esse texto é muito interessante. Não vos inquieteis é primeiro o reino de Deus. Mas vamos agora no 19. No 19 diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde atrás se a e a consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Ontem eu estava estava ouvindo a mensagem do pastor Zé Antônio pregando aqui, eu fiquei muito impressionado com o fato de que o Senhor Jesus Cristo coloca em primeiro lugar o coração. Interessante, alguém vai pregando e eu começo a olhar outras coisas, mas é tão bom, porque isso encaixa, olha só, primeiro você tem que acertar o seu coração, olha o que diz o texto, onde estiver é, mas ajuntai, versículo 20 assim, mas ajuntai para vós outros, tesouros do céu, onde a traça nem a perrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, versículo 21, porque onde está o seu tesouro, também aí estará o seu Coração, veja aqui, primeiro ele dá uma ênfase no coração, ele começa falando que algo tem que mudar no seu coração para depois terminar dizendo: Não vos que é inquieteis, quer dizer, algo tem que começar de dentro para fora. Sabe qual a grande questão que eu vejo aqui? Que Jesus está nos dizendo que todo mundo quer resolver os problemas de fora para dentro, e Jesus mostra que tudo começa de dentro para fora. Não vos inquieteis, é fora. Mas aqui começa dizendo, onde estiver o seu tesouro, estará o vosso coração. Então você precisa acertar dentro de você. Tudo começa dentro. Logo depois Jesus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Quando você acerta o coração, você acerta os olhos. Interessante, os seus olhos estão direcionados e focados naquilo que estiver dentro do seu coração Eu sei que muita gente diz, temos que mudar a visão das pessoas Jesus disse, sim, para mudar a visão, mude o coração Você mudou o coração, você muda a visão, a visão muda à medida que o coração muda é, Preste atenção nisso agora, porque depois eu quero que você olhe esse texto sobre outros ângulos ah, se os teus olhos forem maus versículo 23, todo o teu corpo será trevas então os olhos geram trevas no corpo ou gera luz no corpo gente, o corpo das pessoas é uma plataforma de luz ou de trevas vai depender dos olhos que vai depender do coração portanto caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão muita gente está vivendo no que grandes trevas serão, agora pensa em invertido que grande luz será ou que grandes luzes serão de dentro para fora no seu corpo e olha que depois vai terminar lá, não se inquieteis, o amanhã. Você muda o amanhã quando você muda o coração? Você muda o amanhã quando você muda a sua vida? Aí Jesus dá um foco. Ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24, porque ou há de aborrecer se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui está dizendo o seguinte, você precisa acertar o seu esquema de valores. Você precisa acertar o seu esquema de decisões. Quando eu tomo decisões corretas, eu acertei o foco. Agora, interessante, ele não começa dizendo para você mudar, a, você tomar a decisão correta em qual Deus você vai servir. Primeiro ele acerta o seu coração, aí ele acerta a tua visão, aí ele acerta o teu foco. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a sua preocupação máxima? Qual é a sua preocupação última? Quando eu digo a preocupação última, eu estou usando um grande teólogo que disse assim, nós somos mudados em nossas vidas por nossa preocupação última. Ele fala a última, parece que você podia pensar a primeira, né? Mas quando ele diz último o seguinte, não existe nada maior do que aquilo para você. Isso é a grande preocupação da sua vida. É aquilo que é o ultimato da sua vida. Então Jesus quer acertar este ultimato da sua vida. Eu quero Deus em primeiro lugar na minha vida. Pois tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Olha só, quando Jesus coloca isso agora, ele vem para a realidade das emoções. Ele começa a dizer, da ansiosa solicitude pela vida, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aqui tem algo interessante, por isso. Quando ele falou por isso, é porque ele tinha falado algo relevante que vai mudar tudo o depois disso. O por isso. É por isso que vocês não devem andar ansiosos pela vossa vida, ou talvez de comer e beber. Isso é um problema sério hoje no planeta Terra. Nós estamos numa crise econômica mundial, há uma crise de fome mundial, há uma crise de trabalho mundial, há uma crise empresarial mundial, e Jesus está dizendo que há um jeito de acertar isso. E ele começa com o coração, e ele começa com a visão, ele começa com o foco. Bem, o tema de hoje é para dizer a você que Jesus Cristo está nos dizendo que há uma polarização da idolatria no mundo e a pessoa, as pessoas estão vivendo entre os deuses por aí, há muitos deuses modernos, deuses atuais... E Jesus está dizendo que eu preciso, eu e você precisamos focar nessa realidade. Não terás outros deuses diante de mim. O, a, alguém já disse, foi João Calvino que escreveu isso. Ele disse que o coração humano é uma fábrica de deuses. O ser humano vai passando a vida, ele vai criando deuses. E ele cria deuses em, os quais, aos quais ele adora... Por isso que na verdade não existe o ateísmo, o que existe são pessoas que trocaram de Deus, aquilo que a sua preocupação última se tornou de alguma forma a sua divindade, aquilo que ele foca na sua vida se tornou o seu alvo de idolatria, o ser humano cria ídolos e quando ele não tem nenhum ele começa a adorar a ele mesmo, ou quando ele não tem nenhum ele começa a adorar a sua própria adoração. E quando ele não tem nenhum, ele adora a sua intelectualidade, a ciência. O fato é que ele faz de alguma coisa, ele cria ídolos. Esse é o problema humano. E Jesus deixou muito claro, você acerta o seu coração, você vai ter muitos problemas de ansiedade e vai ficar muito inquieto quanto ao dia de amanhã. Eu quero dizer a você que desde os Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus sempre é uma luta contra a idolatria. É sempre uma luta contra você ter deuses errados, ter uma adoração errada, ter a meta errada, ter o jeito errado de viver, não acertar a intimidade da sua vida. O ser humano foi criado para adorar a Deus. O ser humano foi criado para adorar ao rei. O ser humano foi criado para ter intimidade com Deus. Preste muita atenção. Quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que ele falou com a terra. É interessante, quando ele foi criar os animais, ele falou com a terra. Quando ele foi criar os peixes, ele falou com as águas. Quando ele foi criar as estrelas, sabe o que a Bíblia diz? Ele falou com o firmamento. Quando ele foi criar o homem, sabe o que ele fez? Ele falou com ele mesmo. Você quer fazer um animal... Estar bem e deixe ele na terra A planta na terra O peixe na água As estrelas no firmamento O homem e a mulher só funcionam direito em Deus O ser humano ele precisa de Deus Ele foi criado com este foco Por isso que Jesus disse Não vos inquieteis Buscar o reino de Deus em primeiro lugar Ninguém pode servir a dois senhores Onde tiver o seu tesouro estará o seu coração Onde tiver o seu coração está a sua visão Onde tiver a sua visão está a sua luz ou as suas trevas, está a sua inquietação. E aí você tem que aprender isso. Então, Jesus está nos mostrando isso. Então, eu quero dizer a vocês que do Gênesis ao Apocalipse é uma palavra contra toda glorificação daquilo que não é Deus em primeiro lugar. Os dez mandamentos, quando foram recebidos por Moisés, ele começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim. A primeira palavra é contra a idolatria. Jesus, no sermão da montanha, que é o código do reino de Deus, ele coloca em xeque a destruição de todos os deuses que dominam o coração humano, dizendo que chegou a hora de nós mudarmos o padrão da divindade em nós. Por isso ele diz que Deus é a verdade e é a realidade. E quando você termina, eu estou falando de toda a Bíblia, mas quando chega no Apocalipse, sabe o que é o Apocalipse? O Apocalipse termina proclamando o fim de todo o sistema de idolatria. cai por terra toda, todos os deuses caem por terra. O Apocalipse é para dizer que todos os deuses do mundo têm pés de barro, e termina numa franca, total, inequívoca destruição. Viver fora de Deus é caos. Viver fora de Deus é medo. Viver fora de Deus é viver da idolatria. E sabe de uma coisa? Os medos criam deuses. Os medos criaram deuses. O orgulho também a inveja também. Por isso que minha ênfase hoje não será no negativo. Eu não quero ficar falando dos deuses. Eles já, já estão reinando demais por aí. Mas eu quero olhar para a Bíblia e ver qual que é a reação bíblica contra toda idolatria. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo essa maravilhosa realidade das pistas que Jesus dá. Ele dá algumas pistas para você para você superar todo este modo errado de viver e aí que eu convido de novo você para o texto primeira verdade que eu quero grave em você eu quero que você responda, pode colocar aí no seu comentário para todo mundo gravar bem para porque se você colocar outros vão receber essa mensagem olha só primeiro alinhe o seu coração, vou repetir primeiro Alinhe o seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Alinhe o seu coração. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde não acumuleis, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Sabe o que ele está dizendo? Todo sistema de riqueza do mundo está condenado no dia do juízo. Toda a riqueza do mundo a Bíblia fala que, é, que está sob o comando da ferrugem. Todo o poder da glória humana termina em nada. Então, sabe o que Jesus está dizendo? É que não vos ajunteis para vós, tesouros, na terra, mas no céu, onde nem a traça, nem a corrugem, nem a nem a perrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. A, a vida humana é de escavar. As pessoas querem escavar o que é do outro. Gente, eu, eu sei que você fica preocupado com o que está acontecendo no mundo, mas Jesus diz, é assim que é este mundo. Porque o mundo tem o um coração invertido. E Jesus está dizendo, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, em primeiro lugar, alinhe o seu coração. Gente, eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro Que você não pode ter riqueza Eu quero ter O problema é onde é que está isso Se está no coração ou não Se a riqueza estiver No coração é o problema Você precisa colocar no lugar certo o Seu coração tem que estar no céu o Seu coração tem que estar em Deus Aí você pode ter riqueza para usar Para a glória de Deus O problema é O coração onde tiver o seu tesouro. Qual o maior tesouro? Aí está o seu coração. Jesus quer acertar, dizer, alinhe o seu coração. Alinhe o seu esquema de valores. E isso é glorioso aqui que ele está colocando. Ele está colocando a riqueza na ordem certa, que a verdadeira riqueza é eterna. A verdadeira riqueza... Está em Deus E quando você coloca isso de uma forma positiva Sabe o que acontece? Tudo que você tem glorifica a Deus Então, é acertar o coração Alinhe o seu coração Jesus coloca bem claro isso Você quer viver uma vida de não se inquietar Alinhe o seu coração Aí, a segunda ideia que eu quero é que você grave Escreva isso Acerte suas lentes Seu modo de ver as coisas Porque o problema não está no que você está vendo está, está, está na lente que você usa Como estão os seus olhos? Quando você acerta o seu coração Você começa a mudar a sua visão São os olhos a lâmpada do corpo Atenção Atenção os olhos são a lâmpada do corpo. Por isso que tem muita gente vivendo na escuridão. Porque as lâmpadas não estão funcionando direito. Deixe que agora o Espírito Santo toque a sua vida e acerte os seus olhos. Tenha a lente de Deus para ver com os olhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse lá no Apocalipse... Compre de mim colírio para ungir os teus olhos para que vejas. E Jesus está criticando uma igreja que se tornou uma máquina de rituais religiosos e perdeu a visão, perdeu o colírio. Mas vocês são cegos, nós precisamos cada dia dizer, Senhor, dá-nos colírio para ver com os teus olhos porque são os olhos a lâmpada do corpo e se seus olhos forem bons todos que o corpo será luminoso se diz eu preciso de mais luz no meu corpo em toda a minha vida então Jesus diz acerte luz o seu coração acerte suas lentes e é interessante que Jesus está dizendo portanto caso a luz que em ti há de trevas que trevas terríveis serão ou que luz gloriosa Será? Qual é a dimensão que você quer de luz na sua vida? Então nós podemos olhar para esse texto e dizer, Senhor, ilumina a minha vida com a Tua luz. A luz do Teu amor, Senhor, inunda a minha vida com a Tua luz. Talvez você esteja tendo problemas de doença. Eu quero dizer para você, peça que o amor de Deus, que é luz, invada a sua, o seu corpo de luz. Senhor, dá-me visão, eu quero olhar para Cristo. Eu quero, eu quero ter olhos abençoados. Senhor, muda a minha visão. Muda o jeito de ver. Dá-me ver com os olhos de Cristo. o amor de Cristo. Com as necessidades que as pessoas têm que eu possa ajudar mais. E aí Jesus dá mais um passo. Veja que eu estou colocando em primeiro lugar, acerte o seu coração. Segundo, acerte as suas lentes. É o seu modo de ver. E terceiro, comece a gerenciar a sua mente. Como está a sua mente? Quando você muda o coração, muda a sua visão, a sua mente começa a ter novos pensamentos. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém pode servir a dois senhores porque o há de aboercer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo agora que no é um grande problema de mamão, que domina o mundo, que escraviza o mundo. Mamão é o Deus do mundo. É o Deus do planeta, que escraviza, que destrói. A gente poderia dizer que mamão poderia é, suprir a necessidade das pessoas, mas não, ela rouba e tira as pessoas para que elas fiquem com mais necessidades. É quando as pessoas usam o dinheiro como Deus... E não o dinheiro como servo Eu sempre digo o seguinte O dinheiro ele é bom servo Mas ele é um péssimo senhor Se ele estiver na sua cabeça No seu coração Ele te destrói Por isso que a igreja primitiva Colocava os bens aos pés dos apóstolos Porque o lugar para estar É debaixo dos pés da autoridade de Cristo da autoridade da igreja Agora se estiver na cabeça E no coração É um Deus Isso não pode então eu digo o seguinte, que o dinheiro não pode ser abusado, não pode ser adorado, mas pode ser usado. E usado para a honra e para a glória de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, acerte isso na sua vida. Gerencie sua mente, para que você seja guiado por Cristo, com a sabedoria de Cristo e para servir a Cristo. E não deixe que isso seja seu Deus, porque se for... A primeira coisa que vai produzir em você é inquietação. Inquietação quanto o dia de amanhã. E as pessoas, quando elas são escravas disso, elas vivem muito infelizes. Tanto que a Bíblia diz que elas não dormem, Porque esse Deus é um Deus que não deixa dormir. Escraviza a pessoa, suas emoções, sua mente. Toda a sua história Nós precisamos ter o foco Desse assunto Sob a ótica de Deus Agora, se Deus é Senhor Da sua vida, tenha muito Para glorificar, não tem nenhum problema Tenha muito Para servir e abençoar outros Nossos bens têm que Glorificar a Deus, essa é a ideia os reformadores davam muita ênfase nisso. Nossos bens, temos que fazer o melhor, ganhar o melhor, ter o melhor para glorificar a Deus. Não para se tornar um escravo. Porque só há um Senhor e Deus é Senhor. Deus é Senhor. É maravilhoso isso. Deus é o Senhor, é isso que ele quer dizer. Por isso, aí você começa, sob o governo de Cristo, gerenciar a sua mente. E logo depois Jesus entra no território das emoções Olha só Versículo 25 Por isso não, andeis ansiosos Então diz, você começa a administrar suas emoções Para a glória de Deus Não andeis ansiosos Não deis ansiosos E ele faz uma pergunta muito interessante Não é a vida mais do que alimento? É Não é a vida mais do que Não é o corpo mais do que as vestes? É Jesus está dizendo o seguinte, você começa a olhar como Deus trabalha e aí ele pede que você tenha a capacidade de, de olhar as pequenas coisas. Ver com os olhos do coração. Por isso você tinha que primeiro curar o coração. Aí você vai e diz assim, observai as aves do céu. Aí ele está dizendo assim, é, observai as árvores do céu. E depois ele, ele diz o Pai as sustenta Deus está envolvido com elas E depois ele fala dos vestuários E ele manda a gente considerar Interessante que a palavra considerar é muito bonita hein? É Considerar é uma palavra de contabilidade Considerar significa faça a soma No original No original Considerar significa, vai, vai somando tudo e, e veja como crescem os lírios do campo. Sabe o que Deus, Jesus está dizendo? Ah, tem uma aula com as aves. Tenham uma aula com as flores. Veja quanto Deus está envolvido com elas e Jesus depois dá uma direta. Ele diz assim, para mim é um nocaute. Querida. Ele diz, porventura vocês não valem muito mais. Deus tem um plano para a sua vida maior ainda. Ele já está chamando o ser humano para ser esta coroa da criação. Tudo foi criado para a glória de Deus. Mas diz que tudo foi criado para o ser humano. E esse ser humano foi criado para a glória de Deus. E Deus deve estar envolvido com você. Não você isso. Deu para entender agora? Então, Ele está dizendo que você precisa gerenciar quando você gerencia esta vida em Deus, este foco em Deus, você começa a governar toda a sua vida de forma correta. No versículo 30 diz assim: Ora, se Deus veste assim, como eu gosto dessas expressões? Assim, assim, assim. Se Deus faz assim, com a erva do campo olha o que ele está falando a erva do campo se ele faz assim com a erva do campo que hoje existe amanhã será lançada no forno quanto mais repete comigo quanto mais quanto mais quanto mais é isso que tem que ecoar em cada célula do seu cérebro, do seu ser, em cada. tem que vazar pelos seus poros, quanto mais. Por isso, não vos inquieteis. É Jesus está dizendo, claro, quanto mais. A vós, homens de pequena fé. vocês não estão vendo? Jesus está dizendo, acorde. Desperta. Desperta. Portanto, 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 não nos interpense. Não nos interpense. Veja, Deus, Jesus vai e arranca os ídolos que destrói. Os, os ídolos que oprime, Os ídolos que tiram o sono. Os ídolos que tiram a saúde do corpo, porque todo o corpo vira trevas. Os ídolos que tiram a saúde emocional. Relacional. Que tira a saúde do tempo. Faz com que o amanhã fique turvo, Frio. Medroso. Jesus vai e invade tudo isso. Coloque em xeque as nossas perguntas. E faz um nó final dizendo assim, cai em primeiro, lugar, em primeiro 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 lugar, o reino, a justiça do reino e as demais coisas, as demais coisas, as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão pegando, querendo procurar as demais coisas em Deus. E aí ele fica procurando as coisas em Deus em vez de buscar o Deus, que é Senhor de todas as coisas. Seu foco tem que ser Deus. Esse é o ultimato da vida. É a realidade mais profunda da vida. E as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus termina de forma tão magistral, por isso que eu estou dizendo, Ele está dizendo para nós, eu estou fazendo aqui várias sequências, eu diria em último lugar, entregue-se ao governo de Cristo. Escreva aí, entregue-se ao governo de Cristo. Eu quero dar uma, uma geral agora. Primeiro, alinhe o seu coração. Está bem claro aqui? Segundo, acerte suas lentes. Terceiro, gerencie sua mente, seus pensamentos em Cristo. Quarto, administre suas emoções, para que elas sejam governadas por Cristo também. Quinto, entregue-se ao governo total de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quem é o Senhor do Reino? Cristo. Quem é a glória do Reino? Cristo. Quem é a verdade do Reino? Cristo. Quem é a totalidade do Reino? Cristo. Senhor Jesus, governa plenamente. Minha mente, minha vida, minha saúde, minhas finanças, meu centro de valores, meu lar, meu casamento, meus filhos, meus netos. Meus dias, todos os dias estão em tuas mãos, Senhor. Governa, Pai. Não o governo das trevas. Não o governo dos deuses do mundo. Não. Teu governo, Senhor. Cada dia com Cristo. Cada dia com Cristo. Declare isso. Quero viver cada dia com Cristo. Declare isso, eu vou viver cada dia com Cristo. Diga com força, Cristo reina neste lar, reina em minha vida, reina em meu coração, reina na minha família, reina Senhor, porque tu és o rei soberano do universo. Aí Jesus termina, aí deu para entender, não vos inquieteis Não e em que Deus? que o seu amanhã não esteja nas mãos dos deuses do mundo contemporâneo que o seu amanhã esteja nas mãos do rei dos reis do senhor dos senhores feche os seus olhos e ore comigo pai do teu espírito fale em cada vida e a cada vida aquilo que nós não conseguimos expressar mas que nesta hora o poder do Teu Espírito venha com toda força e glória e graça sobre cada mente, cada coração, cada olhar, cada família. Invade este meu irmão, esta minha irmã, em nome de Jesus, com a Tua paz, com a Tua luz, com o amor, Teu amor e com a Tua graça. Quem crê recebe diz... Amém. Diga eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.